0: Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte u speciálního výročního streamu na kanále Vidátor, kde si vidátorské podjednotky, zde Jeron, fyzikální podjednotka vydátora z Univerzity Palackého, a Ladislav, náš hlavní šéf, reaktor Vidátora, Pisálek, tvůrce videí a tak vlastně holka pro všechno. No a my společně vám nepovíme, jenom my, o tom, co se stalo zajímavého v roce 2021. Ale máme na tom několikero hostů a mnoho hostů, kteří jsou experti na dané téma nebo se danému tématu minimálně výrazně dlouho věnují v rámci i či v rámci svých expertíz. Takže do toho všeho se pustíme. A než se do toho pustíme, blíží se rok 2022? Hledíš do ní s optimismem tak jako já nebo s, 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 s realismem? Pokud se nepletu ve svém chápání kalendáře, tak to rok se nejen již blíží, ale už je dokonce tady, takže za mě první tři dny ujdou zatím, teda aspoň a teď už bývá jenom nějakých 362 nebo 3 nebo kolik přestupný rok a myslím, že to určitě bude v pohodě. Takže jo, ale tak... Aby jsme se rozehřáli, tak se mrkneme v první řadě na nějakou z novinek, kterou si necháme pro sebe. A jinak máme tady dneska mnoho hostů. Já už tak pro týzu na začátek. Přijdou kolegové z Vydátoři, Dušan Mayer, naše dvě podjednotky, které pomáhají tvořit bio a medicinský obsah a chemický obsah Nina a Fasa. Přijde Flav s Iluminátorem, přijde Dušan Majer, máme tady Farkyho, no je to tady celkem, celkem nabité. A... Všichni ti to zatím nejsou a jsme tu zatím pouze my dva. No a já tady uh, požádám o vyskočení na vrchní kanál uh, naše dvě podjednotky biologické, protože se podíváme teď na témata zaměřená právě na biologii. A poprosím Ninu a Fasu, aby vyskočili nahoru. A budeme řešit, co velko ho přinesl rok ve vědě, především v biotématech a v tématech, jak si nahradit orgány, protože mnozí z nás po silvestru uznají, že nová játra a další části by se třeba hodili. A, a podíváme se, jestli jsme už k ním pomalinku dospěli. A proto tady můžu uvítat Ninu, naši autorku podcastu. Ahoj, Nino.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím, vítejte v vánočné náladě a i s Fasou.
0: A zdravím tady i Fasu, která vidím, že děvčata se opravdu vyha- ohákly vánočně a Fasa, naše chemicko-šílená podjednotka. Nazar Faso.
2: Dobré, do Nového roku.
0: Jo. Někteří z mezi...
2: je aspoň tak rovnako zlí, jak ten minulý, něhně je jo. horší.
0: Tak jo, tak děvčata, řekněte nám, co vy jste považovali v roce 2021 za nejzajímavější z hlediska toho, co se událo. A já mezi tím budu vychytávat hlasitost, e, vaši hlasitost, nebojte, všímám si včetu a všechno bude úplně pintlich.
2: Jo, dobře, můžeme začít, jak se budeme střídat hlásy.
1: Slovo je tvoje a já budu doplňovat, protože no. zajímavosti máme v podstatě rovnaké. Jednu ty, jednu já, ja, ale obě dvě a já se připojím.
2: Dobře, no uvidíme. Ale uh, počka Jeron jakože zaujímavosti z nášho života, to by sme tu boli dlho. Čo <gül> sa stalo za celý rok? rok fakt boli až do pozajtra. Nie, no, dobre. Čo sa týka nejakých tých uh, z vášho výberu, tak uh, my s Ninou, uh, pre nás bolo asi nejzajímavější niečo také kus uh, biologicko-mediciálne, let's say. Nie, že by sme sa to, toho úplne turbo rozumeli. Ale mňa samozrejme zaujímala uh, téma s protože nastal ich čas. Konečně. Prasatá tam budou zachraňovat celý svět. Takže A... Ano.
1: Já ja jsem si zase vybrala umelé srdce z laboratoria, protože je mi to srdce blízke. Takže něco také aj z mojho fieldu, ale teda v rámci záujmu. A teda asi začneme prasiatkami. Može být? Dobře, tak pojď.
2: Takže, o čo sa tam jednalo? No, jak všetci vieme, potrebujeme orgány. A keď nám nejaký orgán zlyha, tak ho potrebujeme niečím nahradiť. Že? Doposiaľ nám aj stále nám na to slúžia ty naši motorkári, ktorí sú veľmi ochotní darcovia orgánov. Ale čo sa podarilo nejakým tým viedátorom, bolo to, že zobrali práve orgán ľadvinu alebo ledvinu po vašom, z prasa, prasaťa. A neže ho priamo implantovali a, do človeka, ale ho len pripojili ku človeku. Treba podotknúť, že ten človek bol už v podstate nemrtvý, ale bol, bol takzvanou mozgovú smrť, čo asi možno už aj môžeme považovať asi za mrtvého človeka, neviem. Možno na ty vieš o tom jako viac, kde sú tie hranice, kedy je človek mrtvý. Um, no, Pokiaľ ale... prebieha mozgová
1: aktivita, ještě není.
2: Ještě není, no vidíš, a keď je mozgová smrt?
1: No, vtedy už moc ten mozog ne, ako, nevysiela signály, takže je to na hranici.
2: Je to na štnici, ale je ten človek jako považovaný za mrtvého, alebo nie?
1: Nie mrtvý človek je vtedy, keď neprebieha absolútne žiadna životná vitálna funkcia. Zastavuje sa obeh krvi, zastavuje sa trávenie, systém a tak ďalej. Takže vtedy je človek úplne mŕtvý, keď sa zastavia všetky telesné funkcie.
2: Dobre, a keď ten človek, že má tú mozgovú smrť a je pripojený na prístroje a v, na prístroje, a toto všetko, čo si teraz povedala. Uh-huh. A... Uh, mu uh, dovolujú len tie samotné prístroje. Tak ten človek je ešte stále považovaný za živého. A, a je to jako celá ta téma je z morálneho hľadiska hodne diskutabilná, si a ty možno aj myslím, že ten človek bol, um, že ho mohli po, použiť na nejaký tento experiment, kde uh, ku němu pripojili ľadvinu z uh, prasaťa. No a nebolo to len tak také prasa, pretože keby to bolo tak jednoduché, že jo, tak uh, tých motorkárov ani nepotrebujeme. Um, ide o to, že vúci, hm, čo dáme do nášho tela, tak naše, tela, naše telo sa proti tomu brání, Vyvolá nejakú alergickú reakciu voči uh, niečomu mm, mimotelnému, respektíve niečo, čo je, čo, nie je, čo je cudzie danému telu a uh, nepríme to. Jo? Um, my ale asi vieme, že um, čo sa práve tých prasat týka, tak táto alergická reakcia nastáva hlavne uh, kvôli jednému proteínu či proteinu, prepačiť nejakému cukru, ktorý to prasa alebo to to ta prasačia ľadvina je schopná jako um, tvoriť. práve preto vyvinuli geneticky modifikované prasa, kde mu túto funkciu uh, vlastně zastavili. Takže ta ľadvina um, alebo celé to prasa asi má opravky tak mina. Uh, nie je schopné tento cukor syntetizovat aspoň ja som to tak pochopila, a tudíž telo na danú ľadvinu alebo na to, čo z toho prasaťa prišlo, si nevytvorí tú alergickú reakciu a prijíme ten daný orgán. Takže je to obrovi, obrovitánsky pokrok. Samozrejme, bol to len asi nejaký počiatočný experiment, ale já ja si myslím, že v tomto je... Že je to najľahšia cesta, ako sa dostať momentálne ku orgánom, minimálne na najbližších 5 rokov, pretože všetko to ostatné, o čom budeme hovoriť aj o tých organoidoch a tak ďalej, alebo nejaký biotisk, um, sú to oveľa komplikovanejšie procesy tvorby orgánov, ako keď si požičiame orgán od nejakého iného organizmu a ten orgán upravíme tak, aby nás nezabil, alebo aby, nás, uh, aby to telo, t- ten orgán prijalo. Takže presne toto sa stalo s tým um, saďom. Takže super, ta možno budú zachraňovat svet. Um, takže to je asi krátke.
1: No a teraz s- medicínska slouka. Takže uh, možno, aby sme trošičku si povedali, prečo je dôležité uh, začať tento výskum a mo- potom možno trošku naviazať aj na tú moju novinku. Je fakt, že 12 najčastejšia príčina smrti je ochorenie ľadví. To znamená, že ročne na ochorenia ľadvin zomre 1,2 milióna ľudí, čo je dosť. Ale bereme to v svetovom rámci, takže je to 12. 12. najčastejšia príčina smrti. Táto transplantácia ľadvin, ktorú sme tu teraz spomínali, sa udiala v Lagon Health nemocnici v New Yorku. A pričom vlastne, ako si povedala, nebola transplantovaná, ale bola pripojená k pacientke, ktorá bola v štádu mozgovej smrti. Bolo to teda um, so súhlasom jej rodiny, ktorá je za ňu vlastne zodpovedná, alebo vždycky je za teba, keď si v, mozgove, v stave mozgovej smrti zodpovedný nejaký človek, buď rodina, alebo zverejný opatrovník. Takže uh, z etického hľadiska to bolo v poriadku, bolo to v legislatívnej uh, rovine, takže všetko tam prebehlo v pohode. Čo je ale zaujímavé na... Budem to nazývať GMO prasiatka, pretože oni jsou v podstate go- geneticky modifikované. Hej? Ich genomy bol pozmenený tak, aby sa tam nevytvárali uh, tie určité sacharidy, ktoré by vyvolávali imunitné reakcie. Čo je na nich zaujímavé je fakt, že tieto genetické prasiatka boli uh, prvýkrát uh, ako keby schválené do obehu, budeme hovoriť o nich jako o produktoch, už minulý rok, teda rok 2020, priviedla ich na trh spoločnosť United Therapeutics, ktorí teda akože pôvodne zamýšľali tieto prasiatka pre ľudí, ktorí majú alergiu na červené meso. Dá ľudí, ktorí nemôžu jesť hovedzie, vepšové a tieto typy mesa. Takže by bolo pre nich hodné. O tom, že sa, môže s nich, že sa môžu z nich brať orgány, to je novinka tohto roku a nehovoríme teda iba o ľadvinách. Keďže k človeku, ujem to teraz asi tak trošku obrazne povedané, nezoberte to nějak zle, je najbližšie príbuzný organizmus prasa. Čo sa týka podobností orgánových.
2: Zdravíme znamená, že... prosím? malého, prosím? Zdravíme malého. Áno, zdravíme malého. <laughs>
1: to znamená, že najhodnejší darca na darovanie kože alebo darovanie pečení játer je prása. Aj, aj srdce, aj srdce, aj srdca. Takže to znamená, že vlastne tento zlom v tomto pripojení, v a to, že to je telo neodmietlo a to, že dokázalo produkovat moč v reálnom množstve, ktoré my vyprodukujeme za deň, je super objav. To znamená, že v podstate my môžeme použiť alebo teda skúšať využívať aj iné orgány. Samozrejme, chce to ešte stále veľa praxe na to, aby sme dospeli do toho štádia, kedy by sme to mohli byť schopní zavádzať a mohli tvoriť více podobných implantátov, alebo teda pestovať prasiatka, alebo teda chovať prasiatka na tejto implantáty. Predsa len tých motorkárov nie je až tak moc Takisto naše organoidy, o ktorých se budeme baviť tiež za chvíľočku, nie sú stále v takom štádiu, že by sme ich mohli transplantovať. Čo se týká biotisku, tam nám stále tiež chyba veľa.
2: Takže, no, ako som povedala, no, práve tam chyba strašne veľa desiatky, desiatky, mm-hmm. desiatky, desiatky rokov, kedy budeme práve tyto iné šance, iné možnosti tvorby orgánov využívat. Takže Presne. fakt najjednoduchšie pre nás je dobrať už vytvorený orgán dať mu do toho těla, tak, aby to telo neodmietlo. A mňa aj zaujímalo, uh, alebo som sa tak na tým zamyslela, viete, ty všetci, 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 čo sú neviem, proti GMO, ja nebudem jesť GMO kukoricu, ja nebudem jesť GMO ryžu, a, teď, a teď A teraz, keď si ho predstavím, toho človeka, že mu fakt zlyháva nějaký orgán, dajme tomu za 30 rokov, keď už budeme reálne schopní tieto orgány, um, uh, jak to poviem, implantovať, a, uh, tak, aby boli funkčné v tom tele, tak ako tento člověk bude reagovat jako na GMO, v podstatě orgán, hej, Ak ho bude ten orgán schopný zachránit? Bude zase robiť? ne, 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 já Chápete, jak to myslím? Tak
1: to máš podobně, to je všetko v hlavě. To máš jako světkovi Jehovovi, vieš? prostě prostě ještě nebudu přijímat krevní transfúziu, takže to je možná už iba o tom majcete toho člověka daného, vieš? Lebo ako... V niektorých prípadoch, keď proste človek v ohrozujúcom stave sa urobí transplantácia alebo transfúzia aj bez jeho súhlasu, ale to iba v tom prípade, keď je to naozaj ohrozujúci stav a není tam pridaná nejaká rodina, ktorá by proste stopla daný proces, ktorá by ho teda ako poslala na smrť. Povedzme, dá sa blbopovedané, ale chápeme sa. Takže to už bude závisieť od doktorov v budúcnosti, kedy budú využívať GMO, prasiatka na, ako potenciálních darcov, transplantátov. A takisto to bude záviset aj na tom, že či naozaj budeme schopní transplantovať úplně všetko, povedzme teda ako myslené každý orgán, alebo teda čo bude možné transplantovať, ako bude na to darca reagovať a tak ďalej. Pretože síce sme potlačili imunitní reakciu, ale to neznamená, že ten orgán bude plne funkčný počas celého jeho života. Takže to sú zase ďalšie veci, ktoré my teraz ešte v tomto momente nevieme odpovedať. To všetko přinese čas, ďalšie skúšania a tak ďalej. Ale je tu nádej. A tá je veľmi podstatná, pretože nádej, čo sa týka medicíny a pokroku pokrokov medicíny je veľmi dôležitá. Vďaka tomu sme už urobili veľmi veľa pokrokov a naozaj ide nám to veľmi rýchlo. Však ako si, že ešte tak pred 20 rokmi niečo takéto by asi bolo považované za niečo nedosiahnuteľné, nejakými 30 takže naozaj ideme pod podstatne celkom rýchlo. Takže to je asi tak za mě všetko, čo by som k tomuto povedala. A my by sme mohli ísť teda na moju novinku, alebo teda moju novinku roku, ak teda nemáš ešte čo povedať tomuto.
2: Proste, tak dokáza. Kázala mňa baviť aj dlhšie, uh, ale áno, že, nie, ja súhlasím s tebou, uh, uh, to je to, čo opakujeme stále okola. Uh, my sme na začiatku, sú to, sú, je to nejaký základný výskum, sú to nějaké preliminárne štúdie, ako tieto veci, Fungujú, či budú fungovať, to je ešte. před nami sú fakt desítky desiatky rokov, kedy uh, tu cestu najdeme, a uh, nie je to výzkum jednoho člověka. Je to výzkum ako každý jeden výzkum. Uh, uh, nie je za tým jeden človek, sú za tým stovky a stovky a stovky ľudí, ktorí do toho venujú reálne svoj celý život. Uh, takže musíme byť vďačný, ako ja stále podotýkám, a neplatí to len pre uh, nejaké orgány a všetko ostatné, čo sa v medicíne uh, týka, ale v dnešnej dobe to platí, že jo, hlavne uh, na vakcíny, ktoré ľudia stá- stále do určitej miery odmietajú, aj keď máme štatistiky, uh, ktoré jednoznačne hovoria, že tie vakcíny uh, sú funkčné, sú, pomáhajú nám prejsť túto dobu uh, a tedy aj tak, aj tak tí ľudia Báhajú a nie sú schopní prijať, že ta medicína im prináša niečo dobré a bojkotujú proti tomu. Takže to sú ľudia, ktorí si fakt neuvedomujú, aké, aký, aký náročný ten výskum je. Takže bohužel, No zase, nie že by som chcela obraňovať,
1: ale to máš že z historie. Prostě človek sa vždycky bude braniť tomu, čo je nové. Lebo no, to je prostě něco, co nepozná. To je klasický strach z neznámého, z toho, čo nemáš ako overiť, vysvetliť a tak, pretože je to stále ještě počiatko však. Napríklad, keď zoberáš očkovanie úplně zo začiatku, keď to ešte práve bolo v plienkách, keď sa vlastně robili očkovania na kiahne, tak doteraz môžeš nájsť prostě karikatúry z tej doby, kedy akože zobrazujú tie krávy rastúce z ľudí, hej? takže... Ale ja my... právě to. No? A právě
2: to si zobrazuje, že to je 150 rokov, alebo dob, to mm-hmm. má nějakých 120-130 rokov, 120. Uh, odkedy, odkedy to na světě máme, to nie je nič nové. Len no. tí ľudia. No, dobre, to je na inú debatu, ja viem, no, hej, ale není nera, to...
0: Nerad vás prerušujú, ale musím iť na druhou novinku, ať stihneme. Jasné,
2: jasné. 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 Dobre, takže dlhšie debatu si necháme na
1: inokedy. Ja teda prejdem na druhou novinku a to je novinka, ktorá by mala byť oto podstatnejšia, dôležitejšia. Ako nechcem teraz nejako prasiatka uh, znevážiť, ale čo sa týka srdcových záležitostí, tak je to najväčší zabijak ľudstva kardiovaskulárne choroby. Ročne na nich zomrie 17,79 miliona ľudí svetovo. Je to prostě fakt, jako, keď som si pozerala štatistiky, tak každej zemi to tvorí úplně jako nadvětčinu skoro. Rakovina je už dru- je až druhá 956 milióna ročne svetovo. Takže čo sa týka výzkumu Eh uh, na srdce, transplantácie srdca a celkovo prostě liečenie kardiovaskulárnych ochorení. Tak do toho by sme naozaj mali investovať veľa času a ten pokrok v, tý, v tomto sfere je celkom znateľný a dokonca teraz tento rok priniesol zajímavú novinku a to nový srdečný organoid. Prvý srdečný organoid máme z roku 2018, avšak treba podotknúť, že vtedy to bolo iba ako keby simulácia rýchleho a pomalého bytia serce na nějaké určité podněty. já ja ti teda asi přenechám slovo, nech objasníš tuto novinku a já ja teda připojím moje vědecké poznatky.
2: Hej. A a, dobre, ale... tak... a, no teda zaskočila, že nehovoriat to to, co u nás. Na cukrovanej. A dobře, tak jakože možeme možeme jako ano, když máš, když máš nějaké novinky, tak zase to v tej jedné věte eh uh, shrnout, uh, protože o organoidoch respektive o těch jako ich môžem povedať o vrchloch nějakých nejakých buniek, ktoré vyzerajú, alebo sa tvária ako dané orgány. Uh, sme tu už hovorili strašně veľakrát, alebo aj sa o nich písalo veľmi, veľmi veľakrát. Um, neviem, jak moc starý ten výskum je, že či je to niekoľko desiatok, alebo len pár rokov, neviem. Um, každopádne sme zase len vo vprvopočiatkoch, protože aj keď sme schopní vytvoriť nějaké tie chrchle, ktoré sa tvoria, Um, ako asi možno všetci vieme, tušíme, z kmeňových buniek. Kmeňové bunky sú bunky, ktoré sa ešte nevedia rozhodnúť, akože čo budem, keď budem veľký. Tak zoberieme tieto bunky, um, vlastne im určíme cestu, majú ísť a oni tou cestou idu. Či dojdu do konce, no to už je problematickejšie, pretože ta cesta je hrozně má veľa úskalí, ale my uh, sa snažíme uh, tie úskalia ako stále um, prechádzať a fakt jsme schopní už sa dostať uh, pomerne ďaleko v tej ceste. Ježiš, to som povedala hodně. To,
1: to bolo krásne no, no ne. do nového
2: roku. Užasný. No dobré, takže pane, že nám tak tak vybrali jsme se na testu, kde jsme chceli vytvořit srdiečko. No, se nám to samozřejmě zatím nepodarilo. Stále jsme v v bodě čo což znamená, že to t, t, ten kardiolid, takže organoid srdca, Um, Sice vykonáva funkcie ako srdce, ale nie je to funkčné srdce, jo. A ano, uh, máš pravdu v tom, že je to výskum, ktorý je potreba práve kvôli tomu, že na tieto kardiovaskulární uh, choroby zomierame najčastejšie. Ale akurát tento výskum je podľa mňa neskutočne v plienkach. Uh, kým sa dostaneme, kým my vo v Petriho miske vypestujeme reálne srdce, ktoré ti ja uh, do toho těla vložím. Uh, my jsme zatiaľ fakt Chopný vytvoriť uh, určitý počet tých buniek, ktoré sa tvária tak, ale uh, zomru. A stále to zlepšujeme. Napríklad na tomto kardiolíde sa im už podarilo aj uh, nejak nasimulovať infarkt, myslím. Uh, takže to vedeli skúmať. Uh, čo je ale, prečo je to vlastne potrebné to robiť? Uh, v máme fakt desiatky a desiatky rokov, kým sa dostaneme ku reálnému srdcu, možno aj stovky v tomto prípade, by som si trúfala povedať. Ale my popri tom výskume nájdeme strašne veľa aj možno iných vecí, ktoré nás nebudú viesť len na konec tejto cesty, ale otvoria nám strašne veľa ďalších tiest. Takže z pohľadu základného výskumu je to hodne, hodne, hodne potrebný výskum.
1: Ja ti len do toho skočím, to je taká krásna mef- metafora, no. že nie vždycky
2: cieľ je dané miesto, no. ale aj cesta je cieľ. Po Takže... základnom výskume je to 100% pravda a bude to platiť vždy a pri všetkom. Pretože koľkokrát základný výskum fakt nevedie ku tomu, čo sme si na uh, tom počiatku jako určili, že chceme, ale dovedie nás niekde úplne inde. A to je na tomto krásne a práve preto ten základný výzkum je strašne potrebný a treba ho podporovať. Tak a môžeš nějaké? Presne tak. No a... tak. Ja
0: by
1: som teda zhrnula ešte raz tú novinku. V podstate je to novinka, ktorá je od našich susedov, rákuských vedcov. Uh, oni totiž to vytvorili tento srdcový organoid teda v roku 2021, ako sa už predtým spomínala, Prvý organoid srdeční máme z roku 2018, Avšak, to nie sú jediné organoidy, ktoré my poznáme. Uh, ja som si to napísala pár organoidov, a čo to vlastne taký organoid je, aby sme si vedeli povedať, že prečo ich tvoríme, na čo sú dobré. Organoidy sú miniaturizované alebo zjednodušené verzie orgánov. Takže preto ten organoid, není to ako orgán. Uh, ich tvorba je teda in vitro, čo preloženie v skle, v skúmavke, ako chcete. A je to teda trojrozmerné vykazujú teda realistickú mikroanatómiu. To znamená, že ako to bolo dokázané teraz na tomto sredečnom implantáte, čo bude veľmi dôležité, je to, že dokázalo samo sebe sformulovat srdečné komory. Ako vieme, sredečko, dve predsiene, dve komory, tak funguje ľudské srdce, to už ako presne tam prebieha ten obeh, krvny a tak ďalej, to si každý dokáže vykugliť, to necháme tak. Zamerieme sa ale teraz na to mikrousporiadanie, teda tu mikroanatómiu. Ešte teda späť k tým organoidom. Ako si povedala, sú odvodené z buniek alebo tkanivá embryonálnych kmeňových buniek alebo pluripotentních plori, ploripotentných buniek. Na bunky ploripotentné so schopnosťou diferencovať sa do buniečných typov. Uh, väčšina organoidov, ktoré ja teraz budem spomínať, sú práve z týchto ploripotentných buniek. avšak používajú sa aj tie kmeňové, ako si správne spomínala. Všetky tyto bunky majú ale jednu veľmi zásadnú schopnosť a to je samoorganizácia. Bez něj bychom to, to nemohli tvořit, je to chrchle a tak dále, takže dost podstatné.
0: Jestli, do, si... jestli se můžu dozeptat, protože ano. to byl výzkum, který byl asi před tří let. Já si pamatuju, že vždycky se řešilo tvorbu těchto organelů a i dalšího typu výzkumu z kmenových buněk. A pak ano. se na, objevily na scéně právě ty pluripotentní buňky. A já si ano. jako absolutní biolej pamatuju, že byla jistá větkně z Jižní Koreje která vydala článek, byl to celý výzkum ohledně toho, že, ty, že se dají rakovinové buňky použít jako pluripotentní buňky, že se v podstatě nějakou chemickou úpravou z nich iniciují ty pluripotentní buňky, které se chovají víceméně jako kmenové. A pak to utichlo a pak jsem se tomu dál nevěnoval, jestli bych mohl Do dávat doplňující Jasne. otázku. Takže jako skutečně jsme schopni si vytvořit i mimo uh. zdroje kmenových buniek víme, embryána ani člověka, človeka, nejak uh. typy buniek?
1: Áno, sme si ich schopní vytvoriť a je to vďaka, o tom by som tiež chcela hovoriť, volá sa to buničný jazyk. Pretože vlastne väčšina týchto indukcií prebieha nejakými chemickými reakciami, ktoré my sme schopní vlastne tvoriť v laboratorních podmienkách. Ja som sa teraz dozvedela veľmi peknú vec, že celý buničný jazyk je karboxylácia, dekarboxylácia. Takže ak všetkým procesom, které vlastne prebiehajú na rôznych boječných dráhách. dokážeme s bunkou komunikovať. Komunikovať, berme to tak, že dokážeme ju opliniť tak, ako my chceme. A však nie, tá, tento výzkum je stále tiež ešte v plienkách. Na to je nádherná knižka, aby se sa niekto chcel dočítať viac. Volá sa to The Cell Language Theory Connecting Mind and Matter od Shung-Jul-Chi. To je možno ta tvoja korejská protože uh, pretože znie to korejský, a teraz neviem, či to chlaba alebo žena, že. Takže... Učitel je googlete Šunkžuči a ona teda alebo teda tento autor vydal tuto knihu, která se právě zaoberá různými um, budečnými procesami, ako medzi sebou súvisia, ako na seba nadväzujú, aká je tam chemická podstata a tak ďalej. Ale v podstate bunka je úžasná v tom, že na tak maličký organismus dokáže spracovávať obrovské procesy, naozaj prostě procesy, ktoré uh, fungujú Jednoduchým, jednoduchými mechanizmami a přitom na tak vysoké úrovni. A uh, to, že či teda, áno, ako si spomínal, my dokážeme kmeňové bunky tak ovplyvniť, aby sme z nich dokázali urobiť ty pluripotentné. Preto sa volajú indukované pluripotentné, pretože my ich indukujeme.
2: Uh, hovoríš a... o kmeňových alebo práve o tých uh, rakovinových, čo hovoril Jaron? Lebo uh, že, hovoril, že my sme schopní zobrať tie rakovinové, čo? Uh,
1: No v podstate niektoré
2: rakovinové má, máš tiež kmeňové, nie? Do toho sa fakt nevyznam. <laughs> ale...
1: Tak máš, máš rôzne linie kmeňových buniek. Uh, Väčšinou akože ten pôvod je z rakoviny, z rôznych typov rakovin, pretože oni sa dokážu rýchlo množiť majú a nemajú uh, ten mechanizmus toho, že sa neskracujú chrom, uh, chromatidy, tým pádom vlastne neup, neupadnú raz do tej apotvozia alebo, alebo bunečnej smrti. To znamená, že vlastne keď máš uh, rakovinové tak je tam ako keby ten, tá mutácia v tom, že sa dokážu množiť uh, neustále a prostě není tam nejaká t- ne, tá ich čas.
2: Áno, presne tak. Áno, áno. Ale Takže, poškej, ve- ako keď si tak zoberáš, um, to je to, čo ty hovoríš, ten jazyk, jo, to je tá buněčná signalizácia, ktorá uh, na jednej strane je veľmi jednoduchá, na druhej strane je to komplikované v tom, že máme uh, strašne, strašne veľké množstvo tých signálnych molekúl, a my nevieme uh, zatiaľ, ešte doposiaľ, uh, na ktorú, konie, na ktorú na ktorý, na ktorý metabolickú dráhu pôsobia, aké signálne uh, molekuly, v uh, akých uh, množstvách pomerov, tam musíš mať to presné načasovanie, atide, A Ak náhodou by sme sa toto niekedy uh, dozvedeli úplne všetko, tak áno, my sme schopní takto vytvoriť um, v podstate, čo chceme. protože jak hovoríš, my sme schopní ovládať, tak bu- to niečo bu- chceme, hej. Jakože v rámci biologie nebudeme
1: zase ako do nejakých zachádzať, ale ano, máš pravdu. Keby že to dokážeme pochopiť. že to dokážeme, a to sa snažíme. Ano, to sa snažíme. Aj tento výskum je toho dôkazom, že vlastne my sa snažíme stále v tomto výskume posúvať. A na tom je nádherné, že aké organoidy my už dokážeme stvoriť, ako čo, ako ľudia, my dokážeme vlastne urobiť napríklad mozgový organoid. Mozgový organoid ten dokáže pocítit jednoduché pocity. Takže už tam začíname byť proste na úrovni nejakých emocí. A práve tu je obrovská úžasná debata, hlavně z hľadiska etiky, že či je vôbec dobrý tento výskum posúvať ďalej, pretože sú, je istá skupina vecov, ktorá sa obává, že prostě tento organoid si dokáže vyvinúť cit. Ako náhle má nejaký organoid cit alebo cítenie. Už se na něho sťahujú proste také podobné zásady, čo sa týka ako práva ako na zvieratá, ako výskum so zvieratami, alebo výskum s ľuďmi. Výskum s ľuďmi myslíme ako nějaké nejaké klinické testy a tak ďalej. Tam je ako podstatné, že takto nechceš šikanovať ten daný organizmus, hej. Proste na to sú nějaké regulé právnické, etické a tak ďalej.
2: Jo, ale nějaký chrchel do toho ešte patriť určite nemôže, jo.
1: No pozor, môže. Fakt, že tam už začína byť, to určite odporúčam, niekde si to môžete najzaj aj Je to istá skupina vedcov, ktoré práve upozorňuje na tento problém. A preto odporúčajú, aby celkovo mozgové organoidy boli pod prísnym dohľadom. Takisto,
2: ako je to práve s výskumom na zvieratách a... To je to určitě. ale a to je ďalšia vec, ktorú ja som sa aj takto chcela jako spýtať do plena, že čo si o tom myslíte, keď sa stále bavíme o nejakých tých kmeňových bunkách a tak, uh, a o, o morálnosti a teď a teď, tak uh, ako uh, riešiť to, či v tom výskume pokračovať je blbosť. Samozrejme, že v tom výskume treba pokračovať, ale áno, treba ho mať pod kontrolou, pretože všetko sme schopní, jako človek je schopný všetko dobré premeniť aj na zlé, Bohužel sme takí. Takže samozrejme, ta kontrola tam musí byť, ale ten výskum musí prebiehať a určite prebiehať bude, pretože tam nejde len o to vytvoriť nejaký ten mozog. Čo jak hovorím, v tomto type výskumu my sme ešte 100 rokov, možno aj viac, možno už, kým skončíme, tak už budem možno hovoriť o 500 rokoch. kým reálne my vytvoríme v Petriho miske orgán, ktorý do seba dáme. Je ale pro nás ešte aj dobré sa hrabať v týchto chrchloch je to, aby jsme měli uh, nějaký lepší matroš na uh, farmaceutický výzkum léků, protože toto je pro nás tiež potřebné, protože my možeme zkoumat, my to možeme pichať do uh, očičkám, zajačikům, morčatkám, prasatám, které jsou nám podobné v určitých těch směrech, ale nikdy nezískáme také výsledky, ako získáme, ako náhle to dáme do samotného člověka. To pretože je tiež tý, pravda, že ale
1: Čo je podstatné vedieť, ešte predtým, než sa budeme púšťať do farmaceutického výskumu, je pochopiť fyziológiu tých daných uh, orgánov. A ako sú tam presne tie chemické cesty, ako sa spracovávajú dané informácie, ako vlastne reagujú na rôzne podnety a tak ďalej. Preto napríklad veľmi žiadanými organoidmi, ktoré teraz prichádzajú na scénu, nielen teda medzi... Uh, Krvné, pardon krvné, srdečné organoidy sú črevné organoidy a žalúdočné organoidy pretože opäť tretia najčastejšia príčina smrti alebo štvrtá sú žalúdočné choroby. alebo teda celkovú... Čo? Česku by mal um... Česku prvé? No vidíš tak s to... čreva. No, takže ako takže naozaj tento výskum na tom pochopiť, ako napríklad funguje fungujú strepávanie v čerevných klkoch, alebo teda v čreve, ako napríklad e, sa správa žalúdok pri určitých stimuláciách rôznymi, povedzme teraz nejakými molekulami, metabolitmi a tak ďalej. Je veľmi podstatné vedieť a to je prvotná informácia, na ktorej môžeš stavať liečivo. Že, takže ty vlastne potřebujete to informácie na to, aby si vyvinula nové liečivo, alebo aspoň nějaké základy. Pretože toto to, to je taký ten, ako my také ty stavebné kamene. A tie napríklad červené organoidy, ono to je jedna vrstva epitelových, chápejme, teda povrchových buniek, ktoré vlastne sú okolo nějakého vnúturného lumenu, nejaké jako diery, čo sa snaží chovať ako nějaké to primitívne črievko, ktoré my máme. Je to cený model štúdia transportu živín a absorpcie. To je ako naozaj jeden teraz z veľmi žiadaných modelov. Čo sa týka žalúdočného organoidu, to je čiastočne napodobňuje tú fyziológiu žalúdka. Není to presne to, čo chceme, hej, ale zase na naše účely dobre. A to je opäť cený model na štúdium rakoviny. Pretože vďaka tomuto organoidu sme zase pokročili Čo sa týka liečenia rakoviny žalúdka, čo sa týka vývoja nových farmaceutických produktov, ktoré vlastne slúžia ako terapeutické liečivá a tak ďalej. Ďalej, veľmi taký ako tiež zaujímavý organoid je jazykový organoid. Je to organoid, ktorý, je teda, ktorý nemá chuťové poháriky. My môžeme vyrobiť ešte zvlášť organoid chuťových poháriků, ale na účeli štúdia rakoviny jazyka, který je zase častý pri fajčiaroch, okrem teda rakoviny hrtanu a hltanu, tak v podstate takisto rakovina jazyka je jedna z rakovin, ktorá teraz trápí ľudstvo. A tam opäť uh, tento organoid tiež poskytuje cené informácie, čo sa týka spracovávania rôznych, akože těch metabolitov, alebo čo sa týka ako, uh, nejakých podnetov a tak ďalej. Takže to, a máme celú radu organoidov. Prostě naozaj máme aj, uh, čo sa týka uh, štítnej žľazy, čo sa týka plúc a tak podobne. Takže naozaj veľká rada organoidov. Toto boli vlastne také tie nejzajímavější, ktoré vlastne teraz sa dostávajú tak do popredia, teda okrem teda, srdečného organoidu. Uh, povedzme si upřímně těch srdečních organoidů začalo nebylo tolik. Máme teda ten jeden, který dokáže uh, být rychlejší pomalšie, pomalší, na kterém jsme teda simulovali infarkt, a dokáže, uh, teraz ten další, který vlastně už má jako keby sám uh, má tu uh, že se dokázal poskladať sám do té mikroanatomie, která do nebyla u těch organoidů. teda uh, Prečo okrem toho, že máme možnosť na ňom študovať, ako som už spomínala, rôzne tie procesy, dráhy a tak ďalej, je fakt, že môže prispieť k tvorbe implantátov pomocou biotisku. Pretože to už bola tiež novinka, ktorú sme mali, myslím, že neviem, či tento, alebo minulý rok, dokázali sme vytisknúť srdce, plúca, jatra. Takže aj biotisk sa posúva a tak ďalej. Ja si inak pamätám veď, veľmi dobrý film z roku 2010, môže to byť nějak 2010, biežal to na HBO, že ako sa bude žiť za 20 rokov, alebo neviem, 10. A tam práve hovorili o tom, že ako sa krásne prostě tiskli plúca a tak, prostě, že naozaj ten typek prišiel do nemocnice, mal nejaké špeciálne hodinky, tričko, ktoré mu proste ako uh, meralo telesné funkcia a tak ďalej. On mal práve rakovinu pľúc, lebo bol, neviem, tuhý fajčiar. Normálne prišiel, tam sa so mu pekne tiskli pľúce a to bolo také, že no. Práve vtedy začínal ten výskum, čo sa týka toho biotisku. A hovorili, že no takto za 10 rokov my už budeme schopni takto tisknúť. No, není to také jednoduché. Avšak práve tieto organoidy by nám mohli pomôcť. Je to teda tiež ako cenná vec, ktorá by nám mohla pomôcť k tomu výsledku, ktorý my chceme.
2: Môžem uh... co máš?
1: No, <laughs> v podstate, ja som už asi povedala všetko, čo som chcela, všetko podstatné, to je
2: asi tak za mňa. Dobre, ja som, lebo ja som si udomila, ja som samozrejme nedopovedala, ak co začnem a do toho mi skočí no, moja hlava, uh, tak uh, skrz ešte tie morálne veci. Tak jako ty organeidy sú uh, super, A i to, že sme schopní um, ich nasmerovať tak, aby sa sami uh, nejak organizovali do uh, daných orgánov. Ale čo my vieme, a už sme sa o tom tiež bavili, je to, že tie orgány potrebujú na svoj rozvoj a na svoje funkcie a na svoje prežitie aj ostatné orgány, jo, pretože orgán sám o sebe je ako z pohľadu prírody úplne k hovnu. Takže tento orgán potrebuje všetko ostatné okolo. A práve preto by bol oveľa, oveľa, oveľa viac cennejší výskum nielen samotných organoidov, čo nám akože pomôže. Ano, si vymenovala 1500 vecí, prečo sú tie organoidy super pre nás. Ale čo sa týka tvorby orgánov, by bolo lepší výskum práve na samotných embriách. Kedy, alebo ja sa asi teraz možno zle vyjadrujem, ale respektive tvorba celého organizmu pretože vtedy tie dané orgány vedia lepšie, čo majú robiť, kedy majú robiť, ako majú robiť a e, prežijú oveľa, via, oveľa dlhšie ako e, samotný orgán, ktorý je v e, Petriho miske sám chudák, A ako náhle už tam máte, ja už neviem, to čo malo nejaký, um, tento krchel o viacerých orgánoch malo tiež nejaký názov, ja už si ho nepamatuji, ale e, je to prínosnejšie, pre tvorbu samotných orgánov ako samotný organoid. A práve to bola ta moja otázka, že čo si o tom myslíte, asi sa o tom nebudeme bavit, nemáme ani čas, ale uh, je práve ten výskum tých embryí. Mm, prečo? My sme ešte stále mm, morálne proti tomu. Uh, vyslovene zobrať... Viemme, no, jak
1: vieš, embrio, prečo?
2: Aby Pretož... A vytvoriť ho chápete? No, Ke- a skúmať všetky tie signálne dráhy, ktoré by nám dali. Práve by nám dali úplne nádherne jednoznačnejšiu cestu, ako sa hrabať v nejakých chrchličkoch. By bolo zobrať to embryo a skumať na ňom absolútne všetko. Samozrejme, nenechať ho vyráť. Alebo nezajistiť, jak ty si hovorila, až do toho nejakého, za tu morálnu hranicu, kde by už to embryo náhodou sa začalo smiať alebo plakať, tak to už nechceme. Ale chápete, jak to myslím? Ja si osobně myslím, že ak by neboli tak strašně morálne um, humbuky okolo toho, tak by sme už boli, aj čo sa medicíny týka, oveľa ďalej. Ale bohužel, že ľudstvo je nastavené tak, jak je. Z mojej strany je všetko.
1: Takto, máš pravdu. V podstate bolo by to ľakšie. Opäť sa ale dostávame do morálneho kontextu. Ja myslím, že nemusím spomínať, čo sa teraz děje v Polsku, čo sa děje na Slovensku, čo sa týka um, potratového interrupčného práva, opäť nastavá Nej, otázka, výbuchnem. ako kedy môžeš povedať, že to je živý organizmus, ktorý dokážeme zrovnať, alebo teda ktorému dokážeme priradiť ľudské, ako, povedzme, práva, alebo teda na ktorého se bude stahovat naša um, to chápanie, etika a tak ďalej. Takže to znamená, že tam ta hranica je tak tenká, že naozaj by sme... Sa púšťali do velmi filozofických debat v tejto rovine.
2: Ono. Jak by nám to prospelo celému ľudstvu, chápeť to. Ak by, ak by... Ja to chápem, ale vieš, to sú ja aj rôzne to... náhrady,
1: ktoré sa ako robia na tomto. Máš prostě výskum, ktorý ti beží na embriách, ale nie teda v ľudských embriách, sú to embriá no. iných organizmov.
2: No, ale to nemôžeš zrovnať s ľudským. Môžeš no, do... nie, ako... to to vlastne priblížiť, ale stále to nie je ľudské embrio.
1: To je pravda, ale napríklad na o, embriách, čo stýka opic alebo prasiat sa plus minus niečo dá, hej. Nemôžeš z toho nechať ten daný organizmus, musíš to stopnúť v určitom momente, ale opäť ten moment, kedy to môžeš stopnúť, zase neposkytne ti to tie informácie, ktoré ty budeš cieť. Ale nemôžeš robiť výskum do toho momentu, kedy sa ti to začne plakat, smiať a tak ďalej. Takže opäť zmena na etiky. A takisto sú aj iné modely, ktoré sa to snažia ako prispôsobiť. Povedzme, že už sa snažia aj niektorí ľudia ako programovať tieto čo sa týka tejto dráhy, hej? že ako to prebieha, ako je ten celkový vývoj. Ale opäť, to je opäť plienkach. A zase, nechceš prostě programovať celého človeka, na čo by ti to bolo. A takisto, aj keby niečo také naprogramuješ, tak opäť už sa zase dostávame do nejakej roviny toho umelej inteligence a tak ďalej, lebo keď tomu naprogramuješ funkčné reálne nervové dráhy a tak ďalej, tak to vie, čo by sa z toho mohlo stať. Neviem, nie som ITčkar, ale príde mi
2: to také trošku že Cifí. No, samozřejmě, že je to Cifí, ale já ja si myslím, že za Dobre, už se fakt dostávám za hranicu to 100 rokov, <laughs> 200, 300. To nám budou smíát. Haha, oni nechceli testovat, já ja nevím, na... oni nechceli vyrábať ty embrya, mm-hmm. oni nechceli robiť to a to a to, protože nějaká morálka. ještě je celkom zaujímavá věc,
1: kterou by mohl někdo skúsiť, dať ty chrchle, ty organoidy dohromady, Jak ako
2: se budou správať. To... Víš, že to už je spravili. Ale, větí, to, ale to je to, co jsme se aj bavili, hej, že už vzniklo něco v zmysle uh, takého většího organizovanějšího chrchlu, kde byly chrchle pokope. Takže i uh, tam je cesta.
0: Eh, tak já, děvčata, moc děkuji. Eh, perfektní příprava. Hezky jsem si odpočinul a jsem si tady stihl debatovat s mým synkem při vypnutém mikrofonu, takže všechno perfekt. Jenom bych doplnil, ta motivace je samozřejmě, jak říkala Nina IFASa dvojí, jak čistý výzkum, aby jsme rozpoznali, jak vlastně funguje člověk, jak fungují orgány, tak i aplikace. Prostě zachránit nám to druhé játro, které po silvestru potřebujeme, aby jsme si ho vyměnili. A děvčeta moc vám děkuju. A děvčeta na viděnou, zase při dalších streamech.
1: Tak mě bylo velkou ocťou
0: tak takisto velmi děkujeme, že jsme to mohli být a ahoj